0: Tällä kertaa mulla on mulla vieraana tuore yrittäjä Jesse Heliin, joka käyttää omasta tehtävästään nimikkeitä hakijakokemuskonsultteja ja rekrytointimuotoilija. Tervetuloa Jesse. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kaikki välttämättä ei tunne sinua, niin tuossa varmasti heti alkuun esittelyn paikka. Kerrotko vähän itsestäsi ja taustasta? Mulla on tausta rekrytoinnin
1: ja, ja tuolla myynnin puolella. Koulusta valmistumisen jälkeen. 2016, niin sen jälkeen mä oon työskennellyt puoliksi B2B-myynnin ja puoliksi rekrytoinnin parissa oikeastaan sen jälkeen. Ja voisin sanoa, että ehkä rekrytointi on myös se niin sydämen asia, oma unelma duuni, jonka parissa niin kuin tuun varmasti tekemään töitä jossain määrin loppuelämäni. Se on ehdottomasti se, mihin sydän sykkii. Nykyään tosiaan yrittäjänä mä kokeilemaan tämmöistä... Tota niin, Omaa villiä ajatusta hakijakokemuksen puolella ja työskentelen nykyään yritysten kanssa, jotka kamppailevat hakijakokemuksen ja modernin rekrytoinnin parissa, miten saadaan modernisoitua tätä rekrytointia ja miten saadaan se hakija keskiöön? Onko tullut vastaan muita samalla kulmalla liikkeellä olevia yrittäjiä? Ei ole, ainakaan ihan, ihan suoranaisesti. Monia hakijakokemuksista paljon tietäviä ihmisiä totta kai on, mutta tällä tittelillä
0: ei ole vielä tullut vastaan. Että voi olla, että on Suomen ainaa hakijakokemuskonsultti. Hakijakokemus on myös mulle tosi tärkeä asia, sekä itsessään että osana työnantajan mielikuvan rakentamista. Kävin tuossa hiljattain, niin kuin sulle Jesse kerronkin. kerroinkin, niin... Turussa puhumassa erässä tapahtumassa, jossa sitten oli 140 yrittäjää paikalla tai, tai yrityksen edustajaa ja kysyin heiltä, että kuinka moni teistä mittaa omaa kokemustaan siellä työpaikalla, niin käsiä nousi pystyyn tasan nolla kappaletta. Mm-hmm. Eli sillä perusteella uskon, että vaikka välttämättä sitä riittävä ymmärrystä vielä ei ole, niin se asia on tärkeä ja, ja tehtäväkenttää riittää niin tuoreelle yrittäjälle aika paljonkin.
1: Toivotaan ainakin näin, että onhan se vähän huolestuttavaa kuulla, että näitä asioita ei vielä niin on noterattu niin isolla, isolla skaalalla, mutta sitten toisaalta niin me tiedetään monia yrityksiä, jotka näiden asioiden kanssa tekee paljon töitä tällä hetkellä
0: ja varsin menestyksekkäästikin. Kyllä niitä edelläkävijöitä aina löytyy, mutta sitten mä uskon, että jos puhutaan sitä, että miten suomalaiset työnhakijat kokevat laajemmin työnantajien suhtautumisen heihin, niin meidän pitäisi saada sitten lähivuosina se iso massakin kiinnostumaan ja lähteä tekemään niitä käytännön juttuja. Mutta nyt puhutaan tosiaan työnantajakuvasta tässä Duunitorin podcast-sarjassa, niin kerrotko, mikä on tämän hakijakokemuksen ja työnantajakuvan välinen suhde ja miksi siihen pitää itse asiassa kiinnittää huomiota? Miksi tämä aihe on podcastin arvoinen? Hakijan kokemus siitä,
1: rekrytoinnin prosessin, siitä, mitä hän kulkee sitä prosessia eteenpäin, niin se on se paikka, missä happoteistetaan työnantajan mielikuvaa. Eli kun lähdetään rakentamaan työnantajan mielikuvaa, niin loppupeleissä se kohtaaminen siellä hakijan hakija omassa mielessä ratkaisee, että miten siinä ollaan onnistuttu. Eli työnantajan mielikuvalla asetetaan ne odotusarvot ja hakijakokemus on sitten se te- paikka, missä
0: nähdään, että toteutuuko ne vai ei. Oliko tämä liian korkealentoinen? Ei, tämä on varmasti, varmasti parhaimpiin selityksiä, joita olen kuullut. Itse asiassa varmaan tohon perustuu se, että joskus työnhakijana sit kovasti pettyy siinä rekrytointiprosessin aikana, koska nimenomaan se mielikuva, mielikuvahan on syntynyt eri asioista, se ei välttämättä ole faktapohjainen. Juuri näin. Niin se pettymys tapahtuu, kun sitten että hittolainen, että hei, että ei tämä nyt ollutkaan niin rento tai niin ystävällinen tai niin asiantunteva tämä organisaatio suhteessa siihen mielikuvaan, miten ne on pyrkinyt viestinnällä antamaan. Tämä tavallaan korostaa sitä, että
1: ei ole kauhean hyödyllistä nostaa omaa työnantajamielikuvansa mahdollisimman korkealle, vaan mahdollisimman aidoksi. Silloin... Odotusarvot on realistisella tasolla ja ei joudu ylipuhumaan tai ylimyymään kenellekään mitään, vaan kerrotaan, että mitkä ovat ne todelliset faktat siinä työyhteisössä, millaista siellä on olla töissä ja millaista jengiä siellä on. Niistä on helppo kertoa,
0: koska ne tapahtuu jo. Työnhakijalle paljon puhutaan siitä, että työnhakijana pitäisi harrastaa odotusten hallintaa. Juuri niin Ihan samalla tavalla se on myös työnantajan velvollisuus. Ehdottomasti, ehdottomasti
1: ja tietenkin, niin jos mennään tähän hakijakokemuksen määritelmään syvemmälle, niin no, ensinnäkin suomen kieli on vähän hankala. Puhutaanko me hakijakokemuksesta vai puhutaanko me ehdokaskokemuksesta ja sitten siellä tietenkin jatkuu sinne työntekijäkokemukseen ja, ja nämä kaikki käsitteet on vähän, vähän tota niin hankalia, mutta puhutaan varmaan tässä podcastissa ainakin sille yleisesti rekryksessin
0: aikana tapahtuvasta kokemuksesta, hakijan näkövinkkelistä. Pidetään kiinni siitä Joo. rajauksesta, että Kyllä. toinen ei puhu aidasta ja toinen aidan se sitten. Helposti, kun säkin nyt konsulttina, rekrytointimuotoilijana puhut näistä asioista, niin siellä voi sitten joku HR-ihminen ajatella, että hittolainen, että taas on joku uusi ismi tullut, johon minun kiireisenä ihmisenä pitäisi kiinnittää huomiota. Niin millä sä perustelet tämän asian tärkeyden sille asiakkaalle? No mun mielestä yksi ehkä kaikkein selkein tapa hahmottaa
1: tätä kysymystä on vertaamalla sitä asiakaskokemukseen ja yrityksen brändiin. Me ollaan varmaan enemmän tai vähemmän kaikki samaa mieltä, että asiakaskokemus on tärkeetä ja yrityksen brändillä on vaikutusta siihen. Niin sama pätee myös tässä maailmassa rekrytointiin. Siinä työskennellään ihmisten kanssa, siinä on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ne kokemukset on todella ratkaisevia siinä lopullisessa neuvottelussa, kun neuvotellaan siitä, että tuleeko tuo ammattilainen meille töihin vai ei.
0: Myynnin ja asiakkaan maailmaa, niin se tuntuu sellaisella, että tähän me haluamme, haluamme panostaa, mutta sitten puhutaan työnhakijoista, etenkin niistä, jotka eivät pääse jatkoon siinä prosessissa, niin on helppo nähdä jotenkin, että noin jotain hukkaa, mitkä on poistettava tästä arvoketjusta viemästä meidän aikaa. Kyllä, ja
1: mä, mä oon joskus myös sanonut, että... Hakijakokemus nähdään semmoisena hyvänä fiiliksena ja duunina, Mutta todellisuudessahan nämä samat ammattilaiset, jotka ovat hakenut teille kerran, niin ne voi hakea joskus uudestaan. Ja ne on sillä aikavälillä saattanut kerr- kerryttää hurjan määrä uutta osaamista ja voi olla tulevaisuudessa teille arvokkaita. Niin te halua joutua näiden kavereiden mustalle listalle heti niin kuin ensimmäisessä kohtamisessa. Tämä, tämä on se niin kuin pitkän aikajänteen hyöty ehkä, minkä mä näen siinä muiden hyötyjen ohessa tietenkin, että kyllä se neuvottelu helpottaa, jos teillä on hyvä suhde siihen hakijaan ja pystytte keskustelemaan avoimesti siitä työtehtävästä siihen liittyvistä eduista ja kertomaan rehellisesti, että mihin se kaveri on se
0: hakemuksen nyt oikein laittanut. Nyt kaikille kuulijalle sellainen vinkki, että jos haluatte 300 tykkäystä LinkedInissä, niin postatkaa joku viesti, Linkin niin huonosta työnhakijakokemuksesta. Se on semmoinen, mikä herättää tällä hetkellä tunteita. Ja nimenomaan se, että ihmiset kokee kokeneensa vääryyttä jonkun työnantajan kannalta. Eli jos me nyt ajatellaan, että hypoteesia on se, että hakijakokemus on noin keskimäärin suhteellisen heikko, niin mitkä on sun mielestä semmoisia niin suurimpia haasteita siinä niin hakijakokemuksen alueella. No ainakin tutkimukset
1: sanoo että viestintä ja aikataulutus on hakijan näkövinkkelistä ne kaikkein hankalimmat jutut, missä yleensä kompastutaan. Eli ei viestetä riittävästi, riittävän tärkeistä asioista ja sitten välillä unohtuu se viestiminen kokonaan. Ja se aikataulun ennakointi, hakijat eivät välttämättä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mikä ei ole ärsyttävämpää kuin epätietoisuus. Kumminkin jokainen, joka hakee töitä, tekee sen jollain tasoa omalla sydämellä ja se uhrautuu siihen, pistää itsensä likoon ja käyttää paljon aikaa siihen, niin olisi kohtuullista saada jonkinlainen vastakaiku, ehkä vähän palautetta siitä, että miten mulla
0: meni, vaikka mulla ei valittukaan tähän rooliin. Jotenkin mun mielestä on kummallista, että me ajatellaan tai jotenkin arvioidaan sitä, että onko jotain sellaista informaatiota, joka on jakamisen arvoista. Eli onko jotain uutta tapahtunut, mutta mun sitäkin pitäisi viestiä, että jos mitään kerrottavaa ei ole, esimerkiksi että, että nyt me ei voida edetä, että meillä on nyt sisäisesti joku sellainen tilanne, että se rekrytointiprosessi viivästyy vai kaksi viikkoa niin miksemme me kerrottaa sitä sen sijaan, että annettaisiin niiden hakijoiden olla sit löysässä hirressä. Koska eikö se tarkoita sitä, kun sä sanoit, että jos mitään ei kuule, niin ihmisethän alkaa varmasti helposti spekuloimaan. Ja kun se tunne
1: nimenomaan liittyy vahvasti sun ammattiidentiteettiin. identiteettiin kyseenalaistamaan herkästi itseästä, enkä
0: mä ollutkaan riittävän hyvä hakija tähän hommaan. Se on tosi julma tunne pahimmillaan. Ja mun mielestä semmoinen asia, missä paljon myös puhutaan sosiaalisessa mediassa ja muutenkin, kuin ihmisten kanssa keskustelee face to face, On se kokemus, mikä liittyy siihen hakemiseen sinänsä lähtien ihan siitä, että miten helppoa se työn hakeminen on, miten järjestelmät toimii. Monelle parhaalle talentille nimenomaan se hakemisen helppous, se, että jos se ei ole riittävän helppoa, niin se saattaa olla iso kynnys, että se ihminen ei hae ollenkaan. Niin semmoinen just käytettävyyskysymykset ja se, että rakennetta sitä prosessia nimenomaan sen käyttäjän, sen hakijan näkökulmasta, eikä niin, että se on jotenkin hallinnollisesti optimoitu työnantajan näkökulmasta. Kyllä, kyllä juuri näin. Eli
1: niin kuten sanoit, niin siellä prosessissa itsessään voidaan tehdä paljon asioita, mitkä joko madaltaa hakemisen kynnystä tai vaikka... Työpaikkailmoituksessa pystyt kohdistamaan viestin tarkemmin vain tiettyyn kohderyhmään ja silloin se tietty kohderyhmä on enemmän fiiliksissä siitä kuin kaikki muut. Eli sä pystyt tekemään paljon juttuja siellä prosessin aikana. Sä voit nopeuttaa erilaisia vaiheita käyttämällä teknologiaa hyväksi. automaatioa käytetään muusta todella vähän rekrytointin kentällä verrattuna moniin muihin prosesseihin ja operaatioihin liiketoiminnoissa. Niin Mahdollisin nähdä ainakin automaation lisääntyvän rekrumaailmassa paljon, paljon enemmän, jotta hakijoita pystyy
0: kohtelemaan paremmin. Moni on sitten myöskin valitellut sitä, että, että he joutuvat jättämään hakemuksen tietämättä riittävästi, että minkälainen se työnantaja on, minkälainen se positio on, koska työpaikka hän on yleensä aika ylimalkaisia jotenkin. No, kun en pysty kirvasanoja käyttämättä sanomaan mitään, niin mä taidan olla hiljaa. Mun mielestä se on työnhakijan ajan väärinkäyttöä, että jos se joutuu niin kuin etenemään työhaastatteluun asti, tietääkseen ne oleelliset asiat siitä organisaatiosta työtehtävästä. Monella organisaatiolla voi olla vaikka arvoihin kuulua läpinäkyvyys ja avoimuus, mutta sitten se on kuitenkin aika sulkeutunut fiilis, tulee työnhakijallisiin rekrytointiprosessissa. Kyllä. Miten se näyttää tämän kysymyksen?
1: Mun mielestä hyvä sellainen on se, että laitatteko te palkan esiin työpaikkailmoitukseen? Tai kerrotteko se ensimmäisessä viestintä hakijoiden kanssa tai kandidaattien kanssa? Palkka on aika usein sellainen, mikä jotenkin uskalletaan paljastaa vasta viime metreillä jostain syystä. Vaikka se on se ö, kaikkein suurin dealbreaker jos se ei osu kohalleen. Niin mun on sellainen hyvä esimerkki avoimuudesta tai ylipäätään siitä, että kerrotaanko vaikka tiimin jäsenistä hyvissä ajoin rehellisesti. Sillä, että meillä on vähän hankala tiimi, mutta mä uskon, että hyvä johtaja pystyy tekemään sen. <laughs> että niin se avoimuus on kyllä ihan varmasti yksi sellainen asia, missä on paljon, paljon jumpattavaa vielä monilla, monilla yrityksillä, jotta hakijat pystyvät tekemään sen päätöksen. Että onko tämä
0: mielenkiintoinen tehtävä vai ei? Niin, mehän kuitenkin työnantajina odotetaan sitä avoimuutta niitä hakijoilta. Kyllä. Mutta jos mietitään, miten työnantajan pitäisi toimia, niin mun mielestä työnantaja on se, joka näyttää ne korttinsa ensin. Työnantaja on se, joka tekee sen aloitteen siihen avoimuuden ja läpinäkyvyyden suuntaan. Jos sillä työnhakijalla Tulee semmoinen fiilis, että toi organisaatio toimii avoimesti, niin mä uskon, että hänkin uskaltaa antaa itsestään enemmän. Jolloin taas sit edelleen positiivisia vaikutuksia sen rekrytoinnin luotettavuuteen, kun me oikeasti nähdään se ihminen sen maskin takaa. Kyllä näin se luottamus rakentuu, silleen, jommankumman on ensin paljastettava itsensä, jotta, jotta toinen uskaltaa antaa itsestään siihen keskusteluun ja neuvotteluun. Jos mietitään nyt niitä työnantajia, me ollaan tässä vähän jo kritisoitu ei nyt nimillä, mutta todettu, että asioita voisi tehdä paremmin, niin onko sulla tiedossa tai omia kokemuksia semmoisista työnantajista, jotka on aidosti panostanut tähän, jotka on saanut kiitosta työnhakijoilta, nimenomaan tämän hakijakokemuksen kannalta? Yksi
1: hakijakokemus on ollut ehdottomasti mieletön, mä inbound. Rekrytointikampanjan läpi, jossa nimenomaan hakemisen kynnys oli tehty todella helpoksi. Se oli LinkedIn-linkki, etunimi, sukunimi ja yhteystiedot ja sillä saatiin työpaikka. Mä en koskaan lähettänyt CVtä, mä en koskaan lähettänyt hakemusta ja mä sain sen työpaikan. Ja tämä on yksi semmoinen konkreettinen esimerkki, mutta mä valmistaudun tähän kysymykseen muutenkin. Mä laitoin LinkedIniin tuossa aamulla kysymyksen omille verkostoille, että mainitkaa semmoisia firmoja, joissa just sulla on ollut hyviä fiiliksiä rekrytointiprosessissa. Myös ne paikat, missä saatat olla töissä nyt itsekin, että saa mainostaa omaa työnantajaa. Siellä nousi sitten aika paljon IT-yrityksiä tai IT-alalla toimivia yrityksiä. Siellä muun muassa Solita, Gofore, eCraft, Unity. Tämmöisiä, mitä saattaakin ehkä odottaa, mutta myöskin taloushallintopuolta löytyy efima, mikä oli mun tosi kiva. Ja myös vakuutuspuolelta elo. Kyllä, hakijakokemus on vähän semmoinen teema, että mä en pysty tälleen asiantuntija roolissa, vaan kertomaan teille, että ketkä tekevät sitä hyviä ja ketkä huonosti, koska mä en ole hakenut kaikkiin paikkoihin. Se on, se on subjektiivinen kokemus kuitenkin. Mutta joitakin indikaattoreita kyllä varmasti pystyy katsoa ulkopuolelta, että kuinka paljon yritys on laittanut paukkuja hakijakokemukseen. Yksi indikaattori on se järjestelmä, rekrytointijärjestelmä, jota käytetään. Jos sinne joutuu kirjautumaan, niin todennäköisesti vielä vähän matkaa ja vähän duunia tehtävänä. Jos siellä on kaksi sivua kaavakkeita, niin se voi olla, että se ei ole hyvä asia. Siinä on vielä vähän matkaa, matkaa hakea kokemuksiin. Mutta sitten jos on semmoinen tosi simppeli, selkeä kaavake, minkä täyttää nopeasti, niin se on aivan varmasti tietoisesti tehty. Ja jos pystyy jotenkin selvittämään, no esimerkiksi saat semmoisen kyselyn, että minkälainen fiilis sulla jäi tästä rekryprosessista, niin se tarkoittaa sitä, että hakijakokemusta mitataan. Ja se on aina hyvä juttu, koska hakijakokemuksen mittaaminen on luonnollisesti, sen, sen tavoitteena on parantaa sitä hakijakokemusta ja,
0: ja lopulta rekrytoinnin tehokkuutta ja onnistumista. Prosenttia. Itse mä koen, kun mä mietin noita organisaatioita, vaikka mä en ole hakenutkaan niihin. Jos mä teen tämmöisen nopean ulkopuolisen auditoinnin, niin siitä aika nopeasti näkee, että mikä organisaatio on, on aidosti lähtenyt muotoilemaan sitä hakijakokemusta hakijan näkökulmasta. Ja siihen yleensä liittyy just tämä helppous. Ja silloin kun mennään hakijan näkökulmasta, niin todennäköisesti joudutaan tekemään myönnytyksiä sen organisaation sisäisen rekrytointiprosessin kannalta. Jos ajatellaan niin kuin esimerkkinä, ääriesimerkki, tämmöinen sap lomake <truutus> niin niissähän on se etu, että se on niin rekrytoijalle helppo, koska ne kaikki lomakkeet ja muut, muut täytetään niin kuin pieteetillä ja pystytään muodostamaan erilaisia koontilistoja, joita voidaan sitten vertailla. Siinä on niin kuin nimenomaan se riski, että me silti saadaan hakijoita, mutta tänä päivänä pitäisi enemmän ehkä kiinnittää siihen, että saadaanko me niitä parhaita, Hakijoita, koska niillähän sitä maailmaa muutetaan, että me kyetään rekrytoimaan oman toimialamme parhaat osaajat, eikä suinkaan vain mitä tahansa osaajia, ketä me nyt saadaan kulkemaan sen meidän kryptisen rekrytointijärjestelmän läpi ja päätymään meille haastatteluun.
1: Mä toivon, että kukaan ei tee rekrytointia sillä ajatuksella, että hakijoiden määrä olisi joku onnistumisen mittari Joku tarina kertoo, että aikoinaan Nokia joutui tekemään omasta rekrytointiprosessista vaikeamman, jotta ihmiset ei hakisi niin kovasti sinne. (totus) Hakijan kokema helppous siinä rekrytointiprosessissa saattaa vähän hankaloittaa rekrytoijan työtä tai tai sen rekrytoivan esimiehen työtä, koska ei ole enää niin älyttömiä työkaluja käytössä siinä. Se joudut vähän tekemään extra duunia, jotta se hakijakokemus paranee. Mun mielestä niin on hyvin tärkeää miettiä yhtä aikaa hakijakokemuksen tai minkä tahansa kehityksen sivussa, että miten saadaan tehostettua sitä rekrytoijan työtä. Mainitsin aikaisemmin automaation. Me tiedetään, että hakijaviestintä on esimerkiksi todella työlästä. Se on ehkä työnlämpiä vaiheita rekrytoinnissa, mille kumminkin on vaikea antaa semmoista tehokkaan työn leimaa. Että sitä moni, moni ihminen tekee sille iltatunteina ja tota, viikonloppuisin, kun se on vain hoidettava ja, ja tota, päivät pitää keskittyä näistä tuottavaan työhön. No, mutta jos näitä asioita pystyisi automatisoimaan huomattavasti pidemmälle, niin rekrytoijien ja rekrytoivien esimiesten aikaa säästyisi niin tärkeisiin rekryinvaiheisiin, niin kuin kohtaamisiin. Voitaisiin vaikka soittaa useammin näille kiinnostaville hakijoille. Voitaisiin enemmän jumpata tästä ajatusta, että millainen tämä meidän yhteistyö oikeasti voisi olla. Rekrytoijan työn tehostaminen kulkee käsi kädessä hakijan. Kokemuksen parantamisen
0: kanssa. Automaatio tekoäly ne on vaihtoehtoja. Moni sitten sanoi jotenkin, että no, se ei ole hirveän personalista, että sitten puuttuu nämä personoidut viestit, mutta mä sanoisin, että lähes 50 prosenttia hakijakokemus paranisi suomalaisissa organisaatioissa jo sillä, että me edes muistettaisiin, ne ei personoidut viestit lähettää prosessin eri vaiheessa. Jolloin, niin kuin sä totesit, niin meille sitten vapautusaikaa siihen niin personoidun paan viestintään osalle kandidaateista, että Deloiten tutkimuksen mukaan suomalaiset päättäjät ovat hyvin kiinnostuneita järjestelmistä ja teknologiasta, mutta meiltä puuttuu semmoinen tuumasta toimeen ajattelu. Et se on niinku ajatuksena kiinnostava, mutta me ei niinku olla riittävästi valmiita potkimaan niitä asioita eteenpäin, koska tota, meillä on vähän tämmöinen niinku epäonnistumisen pelko suomalaisissa organisaatioissa ja, ja kun me kokeillaan uusia juttu, mennään jonnekin tuntemattomaan, niin sehän Mun mielestä vaatii sitä, että uskalletaan myös altistaa itsemme niille virheille. Pitäisi rohkeasti kokeilla erilaisia asioita. Ja
1: jotta tietää, että mikä niistä hommista toimii, niin sitä pitäisi mittaa sitä tekemistä. Eli tiedetään, tiedetään sen perusteella, että kuinka hyvin tässä onnistuttiin
0: ja kannattaa tätä jatkaa. Kyllä. Se on hyvin yksinkertaista. Mittaamisessa tuli muuten mieleen, että, että hyvä kohderyhmä työnhakijoiden lisäksi ketä kannattaa kuunnella siinä, että miten me ollaan pärjätty siinä hakijakokemuksessa, on vaikkapa edellisen kuuden kuukauden aikana rekrytoidut henkilöt. Et jos me lähetetään vaikka rekrytointiprosessissa olleille työnhakijoille tämmöisiä hakijakokemustutkimuksia säännöllisen väliajoin, niin me voidaan sitten ottaa syvällisempi teemahaastatteluja vaikkapa niille jo meillä aloittaneille ihmisille, joilla on tuoreessa muistissa se. Oma kokemuksensa siinä rekrytoinnissa. Mä uskon, että se vielä syventää sitä fiilistä, mitä me saataisiin niistä kyselytutkimuksista. Kyllä ja se saattaa olla jopa
1: ensimmäinen semmoinen helppo, matalalla roikkuva hedelmä, jonka pystyy nappaamaan, koska ne on niitä valmiita työkavereita, jotka on just hiljattain rekrytoitu ja, ja varmasti kertoo mielellään siitä prosessista luottamus. Luottamuksen rinki kannattaa rakentaa
0: siihen ympärille, että kaverit uskaltaa kertoa rehellisesti omat mielipiteensä. Niin, toi, on, toi on hyvä pointti, että jos on, on semmoinen avoin kulttuuri ja ei tarvitse pelätä, tai ei ajatella, että se kritisointi tai rakentava palautteen antaminen olisi jotain valittamista, niin uskon, että semmoisessa organisaatiossa niin saadaan hyvinkin rehellisiä mielipiteitä myös jo aloittaneilla työntekijöillä. Mitkä voisivat olla semmoisia vinkkejä, ehdotuksia työnantajille, joilla olisi nyt aito halu lähteä parantamaan kokemusta, mutta ne ei oikein tiedä, mistä pitäisi lähteä liikkeelle? Tai mitkä voisivat olla semmoisia järkeviä steppejä? No me, on, me ollaan varmaan näistä useampi, useammat tota,
1: teemat käyty jo läpi, mutta se on vaan hyvä asia. Eli ihan ykkösenä vinkki on se, että kysykää niiltä vaikka tuoreilta juuri rekrytoiduilta uusilta työkavereilta, että miten meni. Ja toisin takaa vaikka se sama kysymys sitten niiltä kavereilta, jotka on siinä eri vaiheissa. Eli se mittaaminen ja palautteen pyytäminen, se on ihan ykkösvaihe. Se kertoo tosi nopeasti, että kuinka hätä meillä tässä on käsissä vai onko sellaista ollenkaan. Et jos asiat menee hienosti, niin... Asiata ei tarvi hirveästi kehittää. Sen kanssa pärjätään vielä tovi. Mutta jos siellä on vahva halu ottaa hakijakokemus osaksi vaikka kilpailuetua talenttimarkkinoilla, niin tuo on ehdottomasti ykkös. Steppi, mistä mä lähtisin liikkeelle. Sen jälkeen aika nopeasti tulee sellainen vaihe, että no okei, okay, nyt me tiedetään, että näitä asioita pitäisi kehittää, mutta meillä ei ole aikaa. Että niin kuin, tämä menee ensi vuodelle varmaan, tämä Brokkis. Joten Mä keskittyisin ensimmäisenä siihen rekrytoijien ja rekrytoivien esimiesten ajansäästämiseen, siihen automati- automatiikkaan, asioiden suoraviivaistamiseen, jotta niin sitä kaistaa rupeaa löytymään sitten kehitystyölle ja laadukkaammalle rekrytoinnille tässä marsijärjestyksessä. Ja sitten kun päästään varsinaiseen kehitystyöhön, niin mä oikeasti suosittelen kaikkia tutustumaan palvelumuotoilun metodiikkaan, ja kokeilemaan se tässä ympäristössä. Sille aika kevyinkin ranteen voi ottaa sellaisen yhden frameworkin ja kokeilla, että minkälainen juttu sieltä tulee ulos, jos me vähän pistään se hakija sinne keskiöön ja mietitään hänen kauttaan empaattisesti, että mitä, mitä hän saattaisi kaivata tämän rekrypoessin aikana ja mikä parantaa sitä hakijakokemusta. Muotoilumetodiikat on todella, todella kiehtovia ja niiden kautta pystyy lähestymään tämmöistä teemaa tosi hienosti. Tämä on ehkä niin semmoinen harvinaisempi näkemys tällä alalla, voisin ehkä sanoa. Ja sitten se törkeä avoimuus siellä kautta linjan koko prosessissa lähtien ihan työpaikkailmoituksista, tai on se sitten, ei se ole pakko olla niin työpaikkailmoitus, se voi olla vaikka headhunting-puhelu tai mikä tahansa, mutta heti aluksi kerrotaan enemmän kuin kehtaisi <tos-> näistä tärkeistä asioista, mitä siihen rooliin liittyy, jotta ne hakijat ja ne oikeat hakijat hakee siihen hommaan ja ne kiinnostuu siitä. Varmaan joku, on, joku viisas mies on tämän joskus aikaisemmin sanonut, että sä rekrytoinnissa kaataa sen keissin mahdollisimman nopeasti. Ja jos se silti onnistuu, niin se on pyrki hyvä rekrytointi. Niin. Eli niin pyrkii niin kertomaan maailman rehellisesti ja autenttisesti se, että millaisia haasteita tässä roolissa on ja mitä varmasti tuut törmään tässä näin. Niin se, se tuo niin sellaista luottamusta myös sinne hakijan puolelle.
0: Hei, nyt me ollaan päästy meidän podcast-keskustelun loppuun, ja nyt kaikille kuulijoille tiedoksi, että jos tällä hetkellä hakijakokemusasiat mietityttää, niin uskaltaisin väittää, että Jesse Helin on kohtuullisen helppo saada kahville kertomaan ei, no ja juttelemaan näistä asioista. Kiitos Jesse, jaksoit tulla paikalle, ja ei muuta kuin tsemppiä tuoreeseen yritykseen. Kiitos paljon Aki, oli tosi siisti jutella. Yes. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Voisi mukavaa taaleja jatkaa.